0: Byl kreslířem, filmovým kritikem, esejistou, scénáristou hraných i animovaných filmů a také režisérem animovaných snímků. Především ale i dlouhá leta po smrti zůstává jednou z nejzajímavějších osobností českého filmu. Sentenci, že ať padouch nebo hrdina, my jsme jedna rodina, opakují občas i ti, kteří ani netuší, odkud vlastně pochází. Podobně jako slova, že já se vrátím a se mnou přijde zákon. Jiří Brdečka, ať odpustí Pavlu Hlavatému a Davidu Hertlovi vašim dnešním průvodcům, pokud to, co zde bude řečeno, nepomůže barvitě vykreslit portrét člověka, který bez nacázky dokázal rozesmát miliony lidí.
1: Portréty Rád čtu memoáry a ještě raději bych někdy nějaké napsal, pokud možno skandální. Neměl jsem sice nijak dobrodružný život, čehož vůbec nelituji, ale setkal jsem se s mnoha významnými lidmi. Ne všichni poskytují dobrý memoárový materiál. Některé opravdu vynikající osobnosti jsou nudné jako patník. Jiné však si vyžadují pouze nepatrný výbrus, aby z nich vznikla skvělá portrétní kameji.
0: Napsal Jiří Brdečka, já teď vítám Pavla Hlavatého ve studiu. Pavla, hezký den. Dobrý den. Tak jak to tedy je s těmi pamětmi? Jiří Brdečka si tady stěžuje, že by je rád napsal. My víme, že snad žádné nevyšly, nebo? A dávám otazník.
2: Jiří Brdečka začal psát paměti, existuje několik fragmentárních textů a bohužel tedy ty paměti nedokončil, nebo předčasně zemřel. A existuje kniha pod tou starou lucernou a jiné vzpomínky, kde jsou některé z těch fragmentů otištěny plus doplňkové texty, které byly publikovány při jiné příležitosti. A bohužel existuje pouze takovéto
0: torzo. Pavle, už jsme to řekli na začátku. Jiří Brdečka rovná se sice nejenom, ale hlavně tedy Limonádový joe, než se k němu dostaneme, protože nepletu se on ho napsal tu první verzi jako velmi mladý muž, tak odvyprávy prosím příběh, řekněme, jeho dětství mládí, dospívání.
2: Vzhledem k času. To vezmeme opravdu velmi rychle. Narodil se v roce 1917 v hranicích na Moravě, pocházel z učitelské rodiny, jeho otec vydal, což je pozoruhodné, zbeletrizované zápisky o rodinném životě pod pseudonymem, tedy jmenovalo se to doma. My jsme nakonec z časových důvodů z nich nezařadili žádnou ukázku, ale vypráví se tam skutečně o tom, jak se například Jiří Brdečka narodil a podobně. V roce 1936 odmaturoval na reálném gymnáziu a začal studovat češtinu a filozofii na Filozofické fakultě v Praze. Když vidíme ten rok 36, tak je jasné, že ta studia nemohl dokončit. On potom přešel na umění a estetiku a dokonce absolvoval i semestr na vysokém učení technickém a sice kreslení a zeměpis, čili je vidět, že i to vzdělání bylo velice široce rozkročeno. Nicméně v tom roce 39, kdy byly zavřeny vysoké školy nacisty, tak ještě neměl dostudováno a za začal se živit jako karikaturista a novinář, publikovat začal už po celém příchodu do Prahy ještě na konci 30. let a pracoval zpočátku jako úředník v Městském muzeu v Praze. První varianta limonádového joa, mohli použít tohoto tvaru, tak začala vycházet v roce 1940 v týdeníku Ahoj. Tehdy to byl tuším Ahoj na neděli.
0: Brdečkovi bylo v té době 23 let. Ahoj na neděli 28. září 1940. Poslechněte si.
1: Poslední paprsky zapadajícího slunce polily ještě domovní štíty Red Floweru rajskou omáčkou a pak již nezadržitelně vypukl sobotní večer. Týdenní lopota byla skončena a rančeři a kaubojové přišli do města, aby vydatnými doušky whisky a kondiční přestřelkou se posilnili na zítřejší pobožnost. Proto byl také Huntrów bar předspán, až se dřevěné stěny prohýbaly a jeho padací dveře neustále se otáčejíce polikaly nové a nové pálenky chtivé příchozí, aby čas od času vyplivli muže, jenž vylétl roztažen jako žába a zabořil obličej do řídkého bláta ulice. Vřavu hlasů přehlušoval orchestrion bez oddechu řinčící oblíbené písně drsných návštěvníků.
0: Pavle, vzhledem k tomu, že Limonádový joe byl tedy nejprve novinovým nebo časopiseckým seriálem, potom divadelní hrou, nakonec také filmem, nabízí se přímo otázka, ten divoký západ, westerny, to bylo nějaké velké téma pro Jiřího Brdečku?
2: Pro Jiřího Brdečku byl Limonádový joe jeho životní téma, sám o tom hovořil. Nicméně ten divoký západ představoval takový únik, obzvlášť té protektorátní době, kdy lidé vlastně nemohli cestovat mimo ty úzké hranice protektorátu a ty sny se stvárnily u řady lidí do různých formátů a v některých případech to byl právě ten divoký západ. Když pak sledujeme, jak ten cyklus rostl, nejprve to skutečně byl cyklus povídek v Ahoji, pak to byla určitá dramatizace v divadle, pak to byl román, který vyšel těsně po druhé světové válce a čteme-li ho, vidíme, že je stále ještě hodně odlišný od té, můžeme-li to tak říct, finální verze, což byla ta filmová z roku 64 a mezi tím ještě došlo k nové verzi divadelní v 50. letech.
0: A já tě doplním důležitou odbočkou, protože po válce ještě koncem 40. let vzniká animovaný film. On se sice nemenuje Limonádový joe, jmenuje se Arie Prairie, říkám to správně. A to je podobné téma. A vůbec brdečka a animovaná tvorba to je vlastně také velký kus jeho života.
2: Ano a ještě k Limonádovému joovi bych snad dodal, že v roce 56 vyšlo první vydání knihy Kolty bez pozlátka, kde nějakým způsobem stvárnil takovéto pozadí divokového západu a to nutno říci na tu dobu, tedy rok 56 velice 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 překvapivě a velice tvořivým způsobem.
0: Je to tedy tak, že Brdečka po válce se zaměřil na animovaný film, nebo už to začalo o něco dříve?
2: Ještě za války se stal pracovníkem Lucerna filmu, byl tam v letech 1941 až 1942 tiskovým referentem, což je velice pozoruhodné, a poznal se mimo jiné třeba s Milošem Havlem, o kterém také psal v jednom z těch vzpomínkových TORS, můžeme-li použít tohoto tvaru, a poté v AFITu, tedy ateliéru firmových triků, začal tvořit spolu s dalšími autory výtvarné filmy. Nakonec se do distribuce dostala až svatba v Korálové moři, ale v roce 1945 byla tato instituce přejmenována na Bratry v triku, což už je název, který je v širším povědomí a prvním vedoucím tohoto studia se stává Jiří Trnka.
0: My se teď vydáme od animovaného filmu do divadla. 20. března 1944 měla premiéru divadelní hra Limonádový joe v divadle Větrník. V roce 1945 byly dvě ukázky z této hry natočeny na desky Ultrafonu. Pustíme si prolog, hovoří Zdeněk Dítě. Když
2: střílí Limonádový joe, pak již není třeba volat lékaře. Apropou, píše se rok 1880 a my prožíváme nejstýlejší střeleckou sezónu našeho zlatého divokého západu. Čatský bufalo Bill, dosud jsou tu maří
0: proladné úmysly krvalačných rudochů a neomylní pistolníci divoký Bill Hickok a elegantní Billy Kid cvičí se denně ve střelbě do lidí. A my přicházíme nyní do kautonu posledního stanice jo západní dráhy týcí z dobytkářského obchodu
2: jen jste ze široka daleka soustředí k jeho prašních ulicí. Pozor, pozor, jak miníde a slyšíte, je zde počertek vesel.
1: Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století, které změnily svět. Portréty najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Hostem dnešních portrétů je publicista Pavel Hlavatý, tématem je Jiří Brdečka. Dobrý poslech vám od mikrofonu, přeje stále také David Hertl. Pavle, ty jsi říkal, že Jiří Brdečka se po válce věnoval animovaným filmům. Tady je důležité zmínit rok 1948, ty politické události toho roku jsou známé. Po 20 letech v jednom rozhlasovém pořadu Jiří Brdečka řekne, že po roce 1948 se animovaný film vydal cestou toho nejprimitivnějšího, nejvulgárnějšího socialistického realismu. Logicky se tedy nabízí otázka, kde v té době byl Jiří Brdečka.
2: Jiří Brdečka až do března 1948 publikoval ty filmové recenze v lidových novinách, zřejmě i jinde, a po té slavné schůzi, kde jim Václav Kopecký vysvětlil, jakéže to recenze budou dál psát a Jiří Brdečka z ní odešel, tak tedy ty filmové recenze psát přestal. On potom působil v animovaném filmu. Můžeme si vyjmenovat řadu velice slavných snímků. Některé jsou ještě jako byl třeba Dárek nebo Perák a SS, ten je velmi slavný, nebo v roce 1952 Staré pověsti české. To jsou filmy, které realizoval společně s Jiřím Trnkou a důležité je asi faktograficky zmínit, že byl od roku 49 zaměstnán v československém státním filmu jako scénárista, dramaturg a režisér.
0: A tady dochází k jednomu velkému, myslím, že i životnímu setkání, protože Brdečka se začíná spolu podílet na filmu Císařův pekař. Ten film vznikal podle námětu Jiřího Brdečky, je ale jasné, že to, čím přispěl Jan Verich, to je naprosto nespochybnitelné, nezaměnitelné. Ostatně sám Brdečka na to vzpomínal v jednom ze svých textů, který vyšel později v té knížce Kresba slovem, slovo kresbou v roce 2018.
1: Císařův pekař má dymasovsky složitý děj přeplněný zápletkami. Je to fabulační mašina poháněná ligrací a mně se počala dařit její montáž. Samozřejmě byl jsem jen čarodějův učeň, mistr ještě nečaroval, ale radil, vybíral a reguloval. Nejprve jsme pracovali na kampě, pak odjeli do Velhartic a tam jsem také dokončil povídku. Byl jsem nadšen verichovou pochvalou a přirozeně i sám sebou. Požehnané léto. Pak se tedy psal literární scénář a teprve tehdy čaroděj povstal v celé své výšce a ramenatosti a já jen zíral. To bylo tak, rozdělili jsme si práci tím způsobem, že já jsem napsal obraz i z dialogy na Češ si ho vzal znovu do práce a dal mu definitivní podobu. Nadějové konstrukci se nic nezměnilo, nicméně rozdíl mezi mou předlohou a verichovým zpracováním byl jako mezi suchou treskou a šťavnatým rozbífem, nebo přesněji mezi dřevěným manekínem a živým člověkem. Je zajímavé, že při všem upřímném obdivu mě dialogy připadaly nějak neohoblované, nedbalé, ale jak se potom báječně poslouchali, když byly mluveny herci. Nikdy jsem se je nepokusil napodobit a udělal jsem dobře.
0: Tolik Jiří Brdečka k císařovu pekaři a pekařovu císaři. Pavle, ale to nebyla jediná jejich filmová spolupráce. V
2: prvé řadě šlo o pohádku Byl jednou jeden král, kde se objevuje vedle Jana Vericha i Vlasta Burián a jsou tam i Miroslav Horníček, Miloš Kopecký a další slavní, tehdy i později herci. A pak je to film z roku 1963, až přijde Kocour. Ten realizoval Vojtěch Jasný a Myslím si, že dodnes není tento film, který považuji za opravdu zásadní, tak úplně doceněn. Jinak Jiří Brdečka si daleko více, pro nás překvapivě, cenil své animované tvorby než tvorby hrané, ale přesto bych ještě, kromě těchto filmů z této doby, zmínil jeho podíl na filmu Snadný život z roku 1957, který přibližoval takovým dosti neobvyklým na tu dobu způsobem studentský život v tehdejší Praze, a byl, domnívám se, také nedoceněn a měl i jisté protíže. A pak jeho velice osobitou adaptaci prozy Jarmily Glazarové Vlčí jáma a tu v roce rovněž 1957 režíroval Jiří Weiss.
0: Blížíme už se k roku 1964, to byla premiéra Limonádového Joa. O tomhle filmu by se dalo hovořit dlouho, ostatně myslím, že pořád ho naše televize vysílají. Pavel Tysi vybral zajímavý text Oldřicha Lipského, je to jeho doslov ke knížce limonádový Joa, vyšla v roce 2001. On tam hovoří o tom, jaká byla jeho spolupráce s Jiřím Brdečkou.
1: Byl to pan autor a fanatický milovník dobrých biáků z prostředí divokého západu zvláště. Člověk při práci stále přítomný v látce. Vlastně látka byla stále v něm. Byl s ní srostlý. Kdykoliv jsme se setkali, nehovořili jsme o ničem jiném. S odstupem času si říkám, že takhle má vypadat spolupráce autora a režiséra. Doplňovat se, být jedním, Nechtít před druhým smečovat a předvést se. Jen tak vznikne film, společné dílo. Výsledek souznění, vzájemného respektování a pochopení. Vzpomínám, jak se opravdově na chvilku rozčílil, když jsem v zápalu práce na scénáři některé věci chtěl v dobrém úmyslu ještě vyšperkovat. Jak vždycky hájil čistotu stylu a jak dovedl ocenit režisérů nebo spoluscenáristů v přínos.
0: Kdo dnes žije v zajetí filmových hlášek, tak určitě by si měl, pokud neviděl, limonádového joa tento film pustit, protože je jich tam velká, velká záplava. Pavle, co k tomu ještě dodat, co jsme neřekli?
2: Možná to, že Jiří Brdečka nejen, že napsal scénář, byl tedy samozřejmě v principu autorem námětu, ale navrhoval i kostýmy pro tento film, což pro něj bylo velice netypické. Opravdu ten svět divokého západu miloval a dokázal i tu výtvarnou stylizaci dotáhnout do konce. A také, co je poměrně málo známé, napsal některé texty k těm písním, které ve filmu zazní.
0: Tak a my si teď nedáme ani jednu píseň z Limonádového joa, protože tohle téma už jsme tady probrali, řekl bych detailně. Ale myslím, že věc, kterou vůbec nebudete znát, Milan Chladil, orchestr Karla Vlacha a rok 1965, písnička Zlánoc.
1: Půl noc, doskel, bubnují kapky,
2: kde si vedle brnkají klapky, černé,
0: černé a bílé klapky. 60. léta, respektive konec 60. let, napadá mě to, že Brdečka byl v prosinci 67 jmenován zasloužilým umělcem, ale Pavel ty se tady hlásíš s knihou v ruce, o co jde?
2: Je to kniha faunovo značně od odpoledne z roku 1966.
0: Je možné, že to znám jinak ten titul?
2: Je to možné, protože pod lehce pozměněným titulem Faunovo Velmi pozdní odpoledne sfilmovala titulní povídku Věra Chytilová podle scénáře Ester Krumbachové. Ten film je naprosto skvělý, Bohužel Jiří Brdečka už se na něm nemohl podílet, protože byl natočen v rásledujícím noce po té, co on zemřel. A ta kniha z toho roku 66 vlastně představuje takovou retrospektivu jeho povídkové tvorby. Jsou tam povídky jak ze 40. let, tak z té první poloviny 60. A spojuje v podstatě takový ten humorný pohled, ale hodně široka rozkročený. Nejsou to povídky svázané nějakým tématem, ale spojuje vlastně ten humor.
0: Chtělo by se říci, že pokud někdo věřil na zlatá šedesátá, jakože ne pro každého byla zlatá, tak tahle zlatá skončila rokem 68, skončila nejspíš srpnem 68. Právě z toho roku je také text, který si Pavle teď vybral. Ten text vyšel v literárních listech 4. dubna 68 a Jiří Brdečka v něm reaguje na takové ty překotné politické změny, pro které se po letech vžije název Pražské jaro 68. A Brdečka tady, já bych řekl, velmi skepticky naznačuje, možná mu teď vkládám do hlavy jiné myšlenky, než tam měl, že zkrátka změny jsou dobré, ale doznačné míry je dělají stále podobní lidé.
1: Chtěl bych být aspoň o 20 let mladší, aby ty nezapomenutelné dny letošního března byly pro mě chvílí, kdy čas oponou trh a změněn svět. Zatím však vím, že krásná neděle se chýlí ke konci a že se blíží pondělní, střízlivé a pravděpodobně podmračené ráno, po němž přijde úterní, středeční, zkrátka zatraceně dlouhý pracovní týden za pultem snědeného, kéž jen polosnědeného krámu. A než tu zas budeme mít neděli, kolik hrdinů se případně bez viny změní v mnoha mladých očích vtahací panáky. Právě dohraný akt historického kusu nás seznámil se souborem, který v neumělých tyrádách marně přesvědčoval o báječné budoucnosti, soucí vlastně už tak trochu přítomností. Myslím, že teď nám začíná být zapotřebí důrazného a stále opakovaného poukazu na železnou skutečnost nadcházejících dnů, dnů klopotného čištění augiášových chlévů, a vytahování káry z bláta. Uslyšíme i tentokrát budovatelské písně? Nevím. Rozhodně by však nějaký dobrý textař měl šikovně přepsat vyhrňme si rukávy na nedejme se otrávit. Myslím, že by to nebyla marná práce.
0: Pavle, kdybych se díval velmi zkratkovitě na životopis Jiřího Brdečky, tak po roce 68 bych si všiml až roku 77 a filmu Adéla ještě nevečeřela, kde je autorem námětu, scénáře a grafiky. Tak logická otázka. První polovina 70. let a Jiří Brdečka.
2: On byl, řekneme-li to, odstaven, tak není to úplně přesné. On nebyl v tom seznamu těch tvůrců, kteří byli vyřazeni na prvním místě, nicméně jakési spojení s těmi lidmi z 60. let tam bylo. Prostě nemohl tvořit tak, jak by si to přál. Navíc, když si vezmeme jeho dva velké spolupracovníky, Jiří Trnka zemřel v roce 1969, Jan Verich byl postupně, řekněme v těch letech 70-71, také cela odstaven, takže ačkoliv v jeho filmografii je několik filmů těch krátkometrážních, například v roce 73 tvář, smolíček, Horníková růže a píseň o harmonice z roku 74, 75, co jsem princi neřekla, tak vidíme, že to asi není úplně to, co bych chtěl realizovat. Není tam prostě žádný skutečně velký film. Tím byla právě až ta Adéla, která znamenala jeho alespoň částečný návrat k těm, řekněme, nejlepším věcem, které natočil a tu Adélu bych do nich rozhodně zařadil.
0: Rok 79 ještě námět a podíl na scénáři u té velkopohádky Prince a večernice a v roce 81 v takovém tom adélovském duchu, pokud to takhle mohu říci, ten slavný film Tajemství hradu v Karpatech. Na závěr si ještě pustíme hlas Jiřího Brdečky. V roce 1969 v březnu se slavilo 25 let československého animovaného filmu. Jiří Brdečka byl pozván do československého rozhlasu, aby zavzpomínal na jeho poválečné začátky. On zavzpomínal na začátky, ale vyjádřil se také k aktuální situaci, tedy k situaci v roce 1969. Na celém světě existuje určitá stagnace animovaného filmu, že se jaksi přešlapuje na místě. A především na místě, pokud se týče té obsahové stránky. A řekl bych to, že se mi zdá, že pouze u mála filmů vidím účast něčeho, co by se dal nazvat srdce, jestli mě rozumíte. Je to všechno technické, perfektní, myšlenkově velice zajímavé, ale je to zároveň jaksi studené a často vyspekulované. Jiří Brdečka umírá 2. června 1982, bylo mu 64 let v Praze po dlouhé nemoci. Pavle, ty jsi celou dobu vybíral ukázky, především ze dvou knížek. Prosím, pokud někoho zaujal náš pořad a chtěl by se o Jiřím Brdečkovi dozvědět víc. Řekni o co šlo.
2: Jsou to knihy pod tou starou lucernou a kresba Slovem slovo kresbou. Jsou to vlastně drobné texty z jeho pozůstalosti různě publikované. Ty knihy se částečně překrývají, což vůbec nevadí. Hlavní zásluhu na jejich vydání má nesporně dcera Jiřího Brdečky Teresa Brdečková, která o jeho odkaz, vydala o něm monografie, vyšlo i několik dalších monografií o Jiřím Brdečkovi a byl realizován i velmi kvalitní dokumentární film. Takže Jiří Brdečka je stále přítomen a domnívám se, že je možno se od něj učit, jakým způsobem dělat humor i v době, která moc humorná nebyla.
0: Dodám, že v prosinci 2015 vyšlo kompletní animované dílo Jiřího Brdečky na třech DVD nosičích. I tam 34 krátkých filmů. Tolik dnešní portréty. Hostem byl Pavel Hlavatý. Pavle, díky a naslyšenou. naslyšenou. Ukázky přečetl David Schneider. Technicky spolupracovala Valerie Racmanová. A loučí se a za týden zase naslyšenou těší David Hertl.